0: Hej, du lyssnar på Den ideologiska frågan, en podcast från Politism. Jag heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för Politism. Det här avsnittet skiljer sig ganska mycket från de andra avsnitten av, de, av Den ideologiska frågan. Kanske skulle man kunna kalla detta för den juridiska frågan eller den arbetsrättsliga frågan. För idag ska vi enbart prata om strejkrätten. Och med mig för att göra det här har jag två för ändamålet mycket lämpliga gäster. Dels Dan Holke, vd och chefsjurist för LHTC Rättsskydd och som varit med och tagit fram det lagförslag om strejkrätten som Arbetsmarknadens centrala parter nu har enats om. och Först och främst välkommen och för den som inte vet, vad är skydd Rättsskydd? LHTC Rättsskydd är fackens juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och
1: vi arbetar bara på uppdrag av de fackliga förbunden. Och i stort sett, alla fackförbund i Sverige anlitar oss i lite olika utsträckning.
0: Yes, och min andra gäst är Mats Glavo, docent i arbetsrätt och universitetslektor vid Göteborgs universitet. Välkommen till dig också. Du har just utkommit med en bok som heter Vägval för anställningsskyddet. Vad är syftet med den?
2: Syftet med den här boken är <coughs> flerfallet. Ett syfte är att beskriva hur anställningsskyddet hänger ihop, hur det är konstruerat, eftersom det förekommer en rad olika typer av förslag i debatten som jag menar baseras på att man inte riktigt ser hur olika delar i, i anställningsskyddet hänger ihop. Och, så är det den ena delen. <coughs> Och i övrigt så innehåller det också en, en diskussion kring tänkbara förändringsmöjligheter. Mm. Alltså hur skulle man kunna tänka nytt kring förändringar av LAS.
0: Okej. Och om vi då ska gå in på den här överenskommelsen som presenterades förra tisdagen. Det helt centrala är ju att om det här blir lag som vi kan räkna med nu så kommer det inte längre vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal och Dan Holke, du som har varit med och tagit fram den här uppgörelsen, vad innebär det i praktiken skulle du säga? Ja, för de flesta fackliga
1: organisationer i Sverige betyder ingenting. För det är i det syftet som man vidtar fackliga slitsåtgärder i Sverige. För några få fack så kan det betyda att de måste så att säga bete sig på samma sätt som alla fackförbund inom LHTC och bete bete sig idag och har betett sig Senaste, ja, sen 30-talet i vårt fall. Eh,
0: och eh, Mats, du delar inte mm. riktigt den bilden. Att det inte kommer att innebära någonting för de stora fackförbunden. Vad är den huvudsakliga?
2: Alltså Det kommer inte innebära några dramatiska förändringar på arbetsmarknaden på kort sikt. Det tror jag absolut inte. Alltså, I den så, så delar jag dans synpunkt. Men det innehåller en potential till att man öppnar upp för saker som, som man kanske inte riktigt har tänkt igenom.
0: Och den potentialen kan se ut då man ska beskriva det.
2: Jo men alltså om vi ska dra det som det som regleringen då handlar om här så innebär det då att att vi har en utgångspunkt på arbetsmarknaden som AD har fastställt som innebär att om en arbetsgivare har två kollektivavtal med samma tillämpningsområde då behöver inte arbetsgivaren tillämpa det andra avtalet när det gäller anställningsvillkor. Och det innebär alltså att att om om det finns ett kollektivavtal på en arbetsplats... Eh, då kan alltså en, en organisation även med det här nya förslaget då fortfarande vita stridsåtgärder för att få ett kollektivavtal men de kommer ju aldrig att kunna begära att anställningsvillkoren ska tillämpas hos arbetsgivaren så därför är alltså eh, rätten att vita stridsåtgärder för att få ett andra avtal, den är relativt mm.
0: och Delar du den bilden eller är det, är det, har du en annan uppfattning där? Nej, jag har
1: samma uppfattning i princip men jag menar att det här förslaget spelar ingen roll i den delen. Vi har varit väldigt noga med att inte gå in och ändra på någonting som vi inte absolut måste gå in och ändra på. Och när det gäller hur arbetsdomstolen ska fastställa vilket kollektivavtal som ska tillämpas på lön- och anställningsvillkor så innebär förslaget ingenting. Sen ska man väl också veta ändå att den här principen om först träffat avtal det är ju en huvudregel, Arbetsomstolen sagt. Mm.
0: Och det handlar inte bara om tidsmässigt först träffat avtal, eller hur?
1: Nej, det är alltså ingen kapplöpning när först träffat avtal utan jag kan mycket väl tänka mig att det kan finnas situationer när Arbetsomstolen kan bedöma situationen på ett annat sätt. Men det vet vi inte. Det är De här situationerna prövas nästan aldrig. Men det är ingen absolut regel i
0: alla lägen. Mm. Vill du komma in? Nej.
2: Nej, jag vill inte kommentera just det. Eh,
0: det som du har lyft annars när jag pratade med dig tidigare det är att det är just om arbetsmarknaden förändras fram- i framtiden mm. som det kan få ja. långtgående ja. konsekvenser.
2: Ja. Fr- och framförallt så, den, den fara som finns i detta då det är ju att, att en arbetsgivare som idag inte har något kollektivavtal och kanske en ny bransch eller... och skulle då kunna sluta kollektivavtal med en minoritetsorganisation. Och om man slutar ett kollektivavtal med en minoritetsorganisation med ett visst tillämpningsområde, då, då innebär det i praktiken att man avväpnar en majoritetsorganisation som vill ett avtal. Och jag menar alltså att det som är... Det som och de är,
0: majoritetsorganisationerna, då pratar vi förstås om LHTC och SACO i huvudsak. Ja, då, det är ju
2: regel de som är det. Mm. Men själva poängen i Göteborgs hamn just, mm. just i de hamnarna där i Göteborg. Där är det ju hamnarbetarvundet som är majoritet. Mm. Och eh, om man då skulle införa en sån här reglering så finns det alltså en risk för att arbetsgivare... Jag menar inte att de är stora etablerade idag skulle börja göra så... Men det dyker upp nya branscher det finns fortfarande branscher och företag som inte har kollektivavtal. Så de skulle kunna välja att, som man säger, avtalschoppa. Mm. Det är ju som används. Och skulle då en arbetsgivare välja att göra så, då finns det ett kollektivavtal på arbetsplatsen. De kan i och för sig majoritetsorganisationen <coughs>, vita sitt stridsåtgärder för att få ett andra avtal. Men de kan ju inte driva igenom andra villkor. Och därför är den rätten relativt värlös. Och det här innebär alltså att man, man avväpnar alltså då en majoritetsorganisation som hamnar i den situationen. Och hittills har aldrig LOTS O, T, och hamnat i den situationen. Men de skulle kunna göra det på grund av den här regeln. Mm. Det är det jag menar är problemet. Sen, <hör> hur realistiskt är det är, men alltså, vi vet ju att, att en av marknadsekonomins grundläggande lagar är att förändrad reglering förändrar beteendet hos företag. Och det <hör> Det finns alltså risk för att företag kommer att göra på det sättet framtidigt. Och då avväpnar man även de etablerade organisationerna med det här förslaget. Så att det är alltså ett skäl till att arbetsgivare idag inte finner det lönsamt att ingå avtal med andra organisationer än de etablerade. Det är ju att de är medvetna om att majoritetsorganisationen kan störa ut dem fullständigt eftersom de har rätt att vita sitt åtgärder i vilka frågor som helst. För just rätten att vi tar stridsåtgärder för att få det andra avtalet, den är värdlös. Den leder bara till fredsplikt plus lite medbestämmande och facklig tid.
3: Mm.
0: Om jag, om jag, innan jag bollar över den här frågan jag, jag tycker att det är som jag tolkar en, en liknande invändning mot sträckrättsförslaget har ju eh, Kurt Junesjö, arbetsrättsexpert och tidigare kollega till dig Dan på LTH:s Rättsskydd. han har pratat om att det här undergräver den svenska modellen och överlämnar bestämmande rätten till arbetsgivaren så fort det uppkommer konkurrerande avtal och tar som exempel med en sån här lagstiftning hade pappers stridsåtgärder i Holmsfallet varit otillåtna och jag kan inte Holmsfallet i detalj men jag vet att det handlar om att arbetsgivaren bestämde sig för att byta arbetsgivarorganisation och försökte tvinga fram ett byte från pappers kollektivavtal till IF Metalls har, har Junisjö och eh, Mats Glavo fel här i den beskrivningen? Ja, jag
1: menar att den här överenskommelsen påverkar inte rättsläget som det ser ut idag. Eh, det har varit så minst sedan 1989 att det är inte tillåtet att eh, med slitsåtgärder tvinga arbetsgivaren att bryta med det kollektivavtal han redan är bunden av. Eh, så det här scenariot det kan mycket väl inträffa idag- och det är naturligtvis kan ju ställa till problem om det är så att man lyckas bilda någon typ av fackförening. Som man har pratat om gula fackföreningar, det vill säga att fackföreningar som egentligen är styrda av arbetsgivaren. Men det problemet har vi idag, har jag levt mig sedan NBL tillkom. Och det är klart att då får ju de ett fackföreningarna ut och slåss på arbetsplatserna och värva medlemmar.
0: det är egentligen, rättsläget är redan sådant menar du, så att det här förändrar inte någonting?
1: Nej, alltså den här paragrafen som är ny, den ska ju bara tillämpas när det redan finns kollektivavtal för arbetet. Och den slår ju fast att även i den situationen så är stridsåtgärder tillåtna. Bara man har som syfte åstadkommat kollektivavtal och har förhandlat om kraven och inte som ett villkor för att upphöra med stridsåtgärden kräver att det avtal som arbetsgivaren redan har tecknat ska åsidosättas. Utan man får teckna ett avtal och sen får man gå till arbetsstolen och pröva vilket avtal som arbetsgivaren i så fall ska tillämpa.
0: Mm, och jag, om, om, om jag lyssnar på Dan Olke här och hör att LOTS och sak och SAC har tagit fram en uppgörelse kunniga personer som Erlande Larsson har varit med och Martin Westfeldt chefsjurist på unionen har varit med kan, vi, kan inte vi löntagare lita på att de har säkrat upp det här tillräckligt bra Mats?
2: Jo men man, man kan inte titta på hur det ser ut idag och hur det har sett ut historiskt med en viss reglering och dra slutsatser om vad som kommer att ske i framtiden och ha en annan reglering det är ju det som är problemet För jag, jag vidhåller att det är så att med det, här för, med det här förslaget så kan alltså en arbetsgivare sluta ett avtal med en minoritetsorganisation och det här förslaget innebär då att då kan majoritetsorganisationen i och för sig vidta sitt åtgärder för att få ett nytt avtal mm. men den rätten är värdelös. Så att det är det faktum att den...
0: Var... Var, beskriv varför den rätten är värdelös. Därför att för du får ingenting
2: ut av det. Du kan ju inte påverka dina medlemmars anställningsvillkor.
0: De kan bara så få det, samma som i det, det, det befintliga det är avtalet. avtalet.
2: Precis. Så det du får det är alltså ett antal inflytande regler enligt NBL och betald facklig förtroendeman. Det är de grejerna du får. Och i praktiken så blir det alltså ett hängavtal. Och vilken majoritetsorganisation nöjer sig med tänker hängavtal?
0: Men om, man tänker då, om, om jag tänker att man får ett avtal med bättre villkor Mm. Skulle inte det anses undantränga det avtalet man har tidigare då?
2: Ja men arbetsprincipen om konkurrerande kollektivavtal innebär att arbetsgivaren då bara behöver tillämpa det första avtalet. Mm. Behöver inte alls tillämpa det. Och det innebär alltså att, och som det här förslaget nu ser ut då, <coughs> så, så innebär det att om en facklig organisation som är den andra då eh, preciserar sina villkor det är det som Handarbetarvund har kritiserat för att de inte gör. Mm, mm. Men om de gör det då kan arbetsgivaren skriva på och sen inte behöva tillämpa det. Mm. Om de inte preciserar det, ja då är stridsåtgärden otillåten enligt det förslag som nu är lagt. Och, och så jag menar alltså det, det är alltså rätten att vidta stridsåtgärder i vilka syften som helst för att störa arbetsgivaren. Det är det som är majoritetsorganisationens vapen mot att arbetsgivare rå finner det lönsamt att ingå avtal med en minoritetsorganisation. Och den tar man nu bort. Och genom att man tar bort den regeln, då öppnar man också upp för den möjligheten. Så det är den förändringen som leder detta. Och det har ingenting med att göra med vad som har skett tidigare. För vi vet att de etablerar organisationerna inte vidtar stridsåtgärder i andra syften. Men de behöver heller inte göra det. För i regel så får de kollektivavtal ytterst genom hot om stridsåtgärder. Men, men skulle de hamna i motsvarande situation då, som Handarbetarförbundet mm. de facto befinner sig i nu. Mm. Då är de också avväpnade. Det är bara det att vi, vi har svårt att föreställa att den situation skulle uppstå. Men själva den här regeln skulle kunna leda fram till att den situationen uppstår. För då inser arbetsgivare att de kan stänga ut LO, TC och SACO genom att sluta ett avtal med en minoritetsorganisation. Och då pratar jag inte om gula fackföreningar. För gula fackföreningar det är lätt att komma åt. För det bara att säga att är de bildade av arbetsgivaren, då är det ingen facklig organisation. Så det ska inte räknas som ett kollektivavtal. Så att gula fackföreningar det är att förenkla det här att prata om det. Utan det handlar alltså om att tänkbara nya organisationer. Mm. Alltså det finns ju <skratt> omständigheter i omvärlden som, som talar för att det kan bildas nya organisationer.
0: Vi har ju Sverigedemokraterna startade ju ett förbund ja, till exempel visst, för ett antal år visst, sedan. Man kan,
2: och i andra utomlands så har vi liksom religiösa, kommunistiska organisationer. Och jag menar, det är inte ens så majoriteten av LO-medlemmarna röstar inte längre på Socialdemokraterna. Så, så grundvärderingarna håller på skjuta, så att så sig. Och varför mm. skulle det styra i framtiden? Och, och, och just det här förslaget skapar alltså möjlighet för arbetsgivaren att göra så.
0: Och, och, och hur tänker du, Dan om det här? Om det Nej, är som Mats alltså,
1: säger? Jag, jag för, om jag tolkar Mats rätt så menar han att vapnet som man då kan använda det är att eh, hålla på och vidta strejker på det viset, större arbetsgivarens som man gör i Göteborgs hamn exempelvis. Och Problemet med det synsättet är ju att det accepteras normalt sett inte av samhället. Alltså I Sverige så har vi ju en princip att gäller inte kollektivavtal så har vi oändliga möjligheter närmast att vi tar stridsåtgärder och det kan vi ha därför att vi i princip nästan alltid har kollektivavtal som är för total mm. och då behöver inte staten sätta upp några särskilt mycket regler för stridsåtgärder. I andra länder där man inte har det så Eh, och där kollektivavtalen huvudtaget inte med för fredsplikt för så är det i många stater då måste staten gripa in och detaljreglera så att säga sitt CIS- åtgärdsrätten och, och eh, det kan man ju se alltså det, att använda strejkvapnet eh, som ett sätt att gå in och sabotera verksamheten det gjorde man ju exempelvis i England i stor omfattning och det har ju inte visat sig vara någon klok facklig strategi. Va? Det finns ju inget land snart som packar den så svaga i som exempelvis i England. Eh, så det här är klart att det här är också ett sätt att visa ansvar. Eh, inte De etablerade fackförbundens eh, medlemmars jobb hotas sig i stor utsträckning när inte hamnen i Göteborg fungerar. Det handlar om tusentals industrijobb i västra Sverige som på sikt kan eh, försvinna. Och eh, det här är sett sätt liksom att se till helheten. Man måste ta ett visst samhällsansvar om man ska ha kvar den här eh, väldigt st- stora rätten att hitta faktoria och som vi har i Sverige på lite längre sikt.
3: Mm. Mm.
0: Eh, jag funderar också kring, i, i den statliga strejkrättsutredningen som arbetsmarknadsminister Irva Johansson beställde eh, och som nu har presenterats även om den då kommer läggas i papperskorgen direkt... Eh, mm. Så står som följer, ni får hjälpa mig att tolka det här relativt eh, parternas förslag. Står, utredningen har eh, funnit att det inte bör föreslås något allmänt förbud mot stridsåtgärder i andra syften än att träffa kollektivavtal. Ett sådant generellt förbud hade sannolikt varit problematiskt utifrån Sveriges internationella åtaganden när det gäller skyddet för rätten att vidta stridsåtgärder. Missuppfattar jag det här helt eller menar utredningen att det förslag som Partner enats om är svåra att förena med till exempel Europarådets sociala stadgar?
1: Jag har svårt att förstå vad de menar för att det här förslaget, till skillnad mot utredningens eget förslag, utredningens förslag innebär ju att utgångspunkten är att det är totalt förbjudet att hitta stridsåtgärder mot en arbetsgivare som har kollektivavtal för arbetet och sen gör man ett från det. Och det innebär också ett totalt förbud i allting som har den minsta inslag av rättstvist att vita stridsåtgärder. Det här förslaget innebär att alla fack är ju, har ju möjlighet att tillvara att ha sina medlemmars rätt.
3: Mm.
1: Det, man har möjlighet att vita stridsåtgärder, man har möjlighet att tillfinga sitt ett kollektivavtal. Och att de här konventionerna skulle skydda rätten av vita stridsåtgärder i eller i helt obildkommande syften. Det är helt okänt för mig ja, har Nej, det
0: uppfatt- Jag har samma uppfattning. Ja. Det,
2: det, det kan inte påverkas. Och det, det är väldigt svårt att tro. Ja. Eh,
0: jag tänker också. Jag har själv grubblat över det här. Eh, lagförslaget är ju tänkt som tillägg i medbestämmande lagens för första paragraf om fredsplikt. Eh, och i förslaget så står det att stridsåtgärder inte får vidtas jag, om arbetstagarorganisationen inte har förhandlat med arbetsgivaren om de krav som organisationen ställer. Och att stridsåtgärder inte får vidtas jag, om arbetstagarorganisationen uppställer andra krav än de som varit föremål för förhandling.
3: Mm.
0: När jag läser mm. MBL 41 här, då uppfattar jag att den här lagändringen bara gäller facken, att den inte gäller arbetsgivaren.
3: Mm.
0: Är det korrekt?
1: 41 det gäller ju bara facken därför att den gäller ju bara i den situationen att arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal.
0: Men har inte arbetsgivaren samma eh, krav på sig enligt lag eh, att förhandla innan de vitar stridsåtgärder då? Ja, de har men, det men de ju. Men en arbetsgivare
1: som redan har kollektivavtal, vidtar ju sällan stridsåtgärder mot något annat fack.
0: Sen det, är ju, eh,
2: det finns ju inget lagkrav på att förhandla idag innan du utan att sluta så kallad. Nej, men jag menar,
0: men det här, här blir det ju ett lagkrav ja. för ja, ja. Eh, facken. Ja. Men det blir inte det för arbetsgivaren. Nej.
1: Däremot så är det ju ett krav enligt huvudavtalet mm. eh, som mm. alla eh, <kör> ja. eh, etablerade organisationer och arbetsgivare, organisationer är bunna av mm. att förhandla
0: först. Men, men hur hur kan det inte bli en, en obalans då? Eh, alltså, för då har ju då teoretiskt sett arbetsgivaren fortfarande har möjlighet att uppställa andra krav än det som varit föremål för förhandling om de inte vill det är inte här, ja. nå en överenskommelse med just det här fackförbundet. Om det till exempel är det
1: Alltså Problemet här är ju inte, det är inte arbetsgivaren som vill ha något och komma med krav. Utan det är facket som vill ha ett kollektivavtal för sina medlemmar som kommer med kraven. Mm. Så att det är ju det är ju så att säga frågan som är är kravställen i den situationen.
3: Okej.
0: Jag funderar också. Hur ser ni på kommer arbetsdomstolens konkreta roll bli om det här blir när det här blir verklighet kanske man ska säga? Överlämnar man mycket mer makt till arbetsdomstolen och juristerna där? Vad säger du Mats? (hör)
2: Alltså det som är det som gör att det här är ett effektivt vapen mot Handarbetarförbundet då. Mm. Det är det är, det är två saker. Dels att man konkretiserar kraven på en organisation som vill sluta kollektivavtal med att man ska precisera sina villkor. Man får inte ändra villkoren under förhandlingens gång och så vidare. Mm. Så skapar man ju väldigt många fler möjligheter för arbetsgivande att göra en rättsinvändning eller en fredsbygdsinvändning. Mm. Och därigenom kan man ju få styrt stoppad. Mm. Det är ju det mm. som är det viktiga med. Så att, och, och i den meningen så, så skulle det då kunna bli väsentligt fler tvister. Eftersom vi vet nu numera att, att om en organisation varslar med stits där det redan finns ett kollektivavtal men inte gör anspråk på att det ska slå ut det andra avtalet, mm. då är det inte i strid med Britannia-principen. Och där är AD ganska tydlig mer. Så att, så att den invändning från arbetsgivandesida som fortfarande ibland förekommer, de, de finner ingen framgång. Men med det här nya förslaget då så finns det en rad punkter som arbetsgivaren kan hävda. ja men ni har inte preciserat villkoren. Eh, när vi då börjar komma överens då kommer ni in med nya krav och mm. Så att i den meningen så är det ett effektivt medel från, från att, för, att, för att, att stoppa åtgärder av det slag som, som han har vidtagit.
0: Och då kommer fler stridsåtgärder stoppas ja, när det här visst, är på
2: platsen så jag menar det här förslaget löser ju handkonflikten i Göteborg.
0: Det gör det? Ja det jag gör jag det. Jag har uppfattat det som att det inte gör det. <hör> jo
2: det skulle jag säga att det gör. Men det skapar ju <coughs> samma problem för LO när de hamnar i majoritetsställning utan kollektivavtal. Det är det jag menar i problemet. Så jag säger inte att det inte skulle lösa hamnkonflikten. För genom att Hamnarbetarförbundet då inte får vita stridsavtal i andra syften och dessutom att kraven på dem att precisera villkor och annat sånt så är det ett effektivt sätt att stoppa det som har förekommit i ett år sedan.
0: Men Hamnarbetarförbundet säger ju själva att de vill ha kollektivavtal och menar att de har varit tydliga med vilka krav de vill ha. Hur ska, hur ska Arbetsdomstolen avgöra eh, att deras uppsåt inte är uppriktigt så att säga?
1: Ja, det blir en kan bli en svår nöt som stolen att ta ställning till. Eh, läser man den medlarrapport som finns från de statliga medlarna i konflikten i Göteborg så har man svårt kanske att se att man uppfyller de krav som ställs i det här nya förslaget i Göteborg idag. Men det är ju förbundet, får ju helt enkelt fundera på vilken faktiskt strategi man ska ha i fortsättningen. Och eh, det är ju alltid så att inför man en ny reglering så finns det eh, naturligtvis möjlighet för arbetsgivarna att göra en fredspriksinvändning i, i viss utsträckning. Eh, normalt sett så att säga och kräver ju ett hängavtal, att man hänvisar till riksavtalet. Och det är ju, har man gjort det eller man över till arbetsgivaren och diskuterat det så är man liksom hemma. Det behöver man inte göra
0: mer. Men det finns ingen chans att det här så att säga kan stärka Hamnarbetarförbundets case relativt arbetsgivaren. Om Hamnarbetarförbundet hela tiden säger men vi vill ju ha kollektivavtal. Och sen menar man att det är APM terminals som inte vill träffa något avtal med dem. Eh, kan man då få AD att avgöra till deras fördel lika gärna?
1: Ja, vi kan ju inte föregripa vad arbetsgivaren kommer att komma fram till. Men... I längden så tror jag inte att det kommer att gå. Nej, däremot, det kan möjligen att det går under en kortare period.
2: Men det är ju ingen poäng. Alltså, för om, om de preciserar villkoren och det handlar om anställningsvillkor, mm. då kan ju APM skriva på. För de behöver ändå tillämpa mm, det. Det är det som är grejen. Det, det är den, jag återkommer till det här: att det som är majoritetsorganisationens maktmedel när arbetsgivaren har slutat avtal med en minoritetsorganisation. Det är rätten av vita stridsåtgärder för vilka syften som helst. Mm. Då kan man störa ut arbetsgivaren och det här är någonting som då de etablerade organisationerna aldrig har ägnat sig åt men de har heller aldrig behövt det. De har inte varit i majoritetsställning utan att ha koll- kollektivavtal.
0: Men kan du, kan du se det som, lite som Dan beskriver här, att ja, men här skyddas vi mot den här, att man stör ut Eh, att, att facken liksom väljer den strategin. Nu skyddar vi oss mot det, eh, och då kommer inte facken försvaga på samma sätt som i England till exempel.
2: Nej, jag kan inte se det för. för alltså, typsituationen vi har för ögonen när vi pratar om svensk arbetsmarknad. Mm. Då är det de tre stora organisationerna på arbetstagarsidan och så har vi svensk näringsliv och deras medlemsråd. Mm. Och eh, i regel så är det ju de som slutar avtal. Och de organisationerna har också, organisationer också majoriteten av de anställda på arbetsplatserna. Därför är de här situationerna som vi ser i Göteborgs hamn, det är helt unikt. Och det är unika med Göteborgs hamn och situationen där, det är ju inte att det är en organisation som står utanför. Utan det unika är att en majoritetsorganisation inte har avtal. Mm. Och den situationen skulle alltså LOTC och kunna hamna i just på grund av den här regleringen. Eftersom det är ett incitament för arbetsgivare att avtalshoppa och sluta avtal och om man då tror, som, som jag hör från vissa håll, att det kommer AD att lösa genom att säga att om, om det nu är en etablerad organisation som slutar andra avtalet trots att det inte har funnits avtal alls innan den här minoritetsorganisationen, slöts skulle AD kunna komma fram till att det är ändå majoritetsorganisationen. Men då är det direkt, direkt in i Europadomstolen i så fall så säga. Mm. För, för att, att domstolen skulle ta den sådans hänsyn till vilken organisation det är Däremot så köper jag att första avtalet, det kan ju vara en från 1905. Alltså även om det är något uppehåll emellan så ska man ändå betrakta det på det sättet. Mm. Men om det, om det är ett helt nytt företag, eller en helt ny bransch och arbetsgivaren där väljer att sluta avtal med en militärsorganisation för att hålla de stora utanför. Då, då är vi i ett annat läge. För då finns det inte något ursprungligt första avtal som de liksom har sprungit förbi. Ja.
0: Mm. Är du orolig att du som har varit med och skapat incitament till avtalsshopping? Nej, jag är inte perfekt orolig. Det här var en väldigt svår fråga. Att
1: hitta en lösning. För att det här, är som Mats säger, alltså, normalt sett så fungerar ju den svenska arbetsmarknaden helt otroligt väl. Vi har ju nästan inga konflikter. Mm. Och vi... Att man har
0: extremt få eh, konfliktdagar under de senaste åren också.
1: Ja, vi hade en hel avtalsrörelse på hela arbetsmarknaden utan en enda dag mm. nu förra mm. året. Eh, så att det är helt, Situationen i Göteborgs hamn är helt unik. Men eh, den kan naturligtvis i huvudsak bara uppstå mm. om man har en grupp arbetstagare som har en väldigt speciell position i, i näringslivet som man då i princip kan stoppa en hamn, man kan stoppa el till först man kan stoppa den här typen av liksom samhällsviktiga funktioner då får man en väldigt stark ställning eh, och då kommer som i det här fallet samhället inte liksom i längden att sitta och titta på utan då kommer det att komma begränsningar på något vis och den här begränsningen bedömer vi ändå är eh, möjlig att leva med och väldigt, väldigt eh, liten så att säga i normalfallet Sen vet, jag tror väl inte heller att om arbetsdomstolen skulle få ett sånt här case om att bedöma vilket avtal som ska tillämpas så skulle man ju inte säga att bara för att det är ett etablerat förbund så ska vi tillämpa deras avtal. Däremot om det kommer en fackförening och sluter avtal på en mycket lägre nivå, det är det som är farliga. Mm. Det är, och så länge de håller sig över nivån så, så är det ju bara bra att säga. Men skulle de göra det på en nivå som är helt onormal så att säga, i den branschen på den svenska arbetsmarknaden så är jag inte alls främmande för att arbetsinstitut skulle säga att det är det senare träffade avtalet som ska tillämpas på en sådan arbetsplats. Men det vet vi inte. Det är oprörbart. Och det
0: är så att säga riskfaktorn som ja. även du kan se då?
1: Och den riskfaktorn finns redan idag. Mm. Men var, än så länge har vi inte behövt ställa det på sin spets.
0: De de flesta, eller alla kan man väl säga, är åtminstone eniga om att de som påverkas mest av lagförslaget är i första hand SAC-syndikalistfacket. Eftersom deras fackliga strategi inte alltid handlar om att försöka få till kollektivavtal. Även om de de är en ganska liten spelare på den svenska arbetsmarknaden minst sagt, är det inte ändå en allvarlig konsekvens för alla som är organiserade via... SAC? Och spelar det någon roll, tycker ni? Nej, alltså i,
1: i, det här betyder ju att SAC kan inte vita stridsåtgärder i rättstvister mm. utan man får gå till domstol som alla andra gör idag. Och det eh, samhället tillhandahåller ju ett sätt då att få rättstvister avgjorda och då får man liksom rättas efter det och kan inte välja ett annat sätt. Då, att med, med nävrätten så att säga, avgör han rättsvist. Och det andra är då att eh, om man har som affärsidé att aldrig liksom träffa kollektivavtal utan att störa och stöka så mycket man orkar och kan då slår det här förslaget igenom så att säga. Men det är medvetet att eh, man kan inte ha ett system med fri strejkrätt om man inte har lite disciplin och har samhällsansvarig från facken. Det kommer inte att funka längre.
0: Nej, ur, ur ditt perspektiv så gör inte det här någonting Nej, egentligen. Nej. Vad säger du Mats?
2: Alltså, det, för det här är ju två helt olika problem. Mm. Om, vi, om vi pratar om det som syndikalisterna gör och det som Hamnarbetarförbundet gör. då.
0: Nej, mm. Jag kommer till, mer till Hamnarbetarförbundet ja.
2: sen. Där menar jag en väldigt stor skillnad för att det finns ju inget... Alltså i grund och botten så är ju hela det kollektiva regelverket i Sverige även utanför kollektivavtalen då IMBL är ju uppbyggda kring att man ska organisera sig och då får man förhandlingsrätt och syftet på mm. den är att man ska sluta kollektivavtal och som ett vapen för att kunna realisera det så har man rätt att ta slitsåtgärder så själva poängen i hela den svenska modellen det är ju att slitsåtgärder är till för att man ska få kollektivavtal mm. och, och de då som inte ställer upp på det då, det, det har jag mycket lättare att ta att man tar bort det. Alltså. Men jag menar att det är inte fallet med Hamnarbetarförbundet. Eftersom de är en majoritetsorganisation. Mm. Så att det är en väsensskillnad. Och fortfarande så är det det som är speciella i, i, i Göteborgs hamn. Att de är i majoritet. De, de är inte en organisation som allmänt jävlas.
0: Men om, om vi går in på Hamnarbetarförbundet. Min, min uppfattning var att det här som sagt inte skulle lösa eh, problemet i Göteborgs hamn. Eh, å andra sidan är det svårt att säga exakt mm. vad vi ska lösa eftersom det pågår ju ingen, inga stridsåtgärder där Nej. för ögonblicket heller eh, istället så mm. säger man upp folk och hyr in nya via bemanningsbolag och så vidare eh, men hur, hur påverkar det, du har varit inne på det lite Mats men Dan, hur påverkar det, tror du, liksom affärsmodell eller funktionalitet i stort? Ja, alltså
1: de måste väl fundera på vilken strategi de ska välja. Om de ska träffa kollektivavtal eller om de ska låta bli. Träffar de kollektivavtal så får de... Men väl har, har pris- inte ni
0: funderat klart åt dem här så att säga?
1: Nej, alltså de kan väl välja två vägar. Men de, de kan ju välja att inte träffa kollektivavtal. Men då kan de heller inte hålla på att vitta stridsåtgärder. Hej, hej vilt så att säga. Och de kan välja att träffa ett kollektivavtal och sen så ha fredsprikt och sen då får de ju alla fackliga rättigheter som ju följer med ett kollektivavtal mm. i Sverige. Det är ju liksom ingången till egentligen alla arbetstagare inflytande regler i Sverige att man har kollektivavtal med mm. arbetsgivaren. E- och hur de ser på det det ska väl inte jag uttala mig om så att säga utan det får vi väl se. Men det
0: Låter ju som att deras alltså idén med att ha ett, ett fristående fackförbund för hamnarbetarna eh, försvagas. Eller liksom, mm. Varför ska man då ha det eh, om den här lagstiftningen blir verklighet? Mm. Nej, det
1: är väl inget att sticka under stolen med att eh, de så att säga, etablerade fackförbunden arbetar efter principen att det ska vara ett kollektivavtal mm. i varje bransch i Sverige för att åstadkomma konkurrensneutralitet mellan arbetsgivarna och kunna upprätthålla nivåer. Får man flera koll- olika kollektivavtal i en bransch så visar all erfarenhet som jag har sett att där- då hamnar man på det sämsta. På sikt så blir konkurrensen så att man hamnar på de sämsta villkoren. Och eh, skulle man då ha ett system där man så att säga låter varje arbetsplats och vem som har majoriteten på en viss arbetsplats styrer vilka kollektivavtal som ska tillämpas. Då har vi på sikt ett system i Sverige med helt olika kollektivavtal <coughs> i samma bransch, med olika regler och olika nivåer. Och det tror jag vore väldigt skadligt. Inte minst för den fackliga rörelsen.
0: Mm, vad säger du? Mats. Ja, alltså,
2: <coughs> I grund och botten så, hela den svenska modellen <coughs> bygger på föreningsfrihet i grunden. Mm. Alltså vi om vi nu pratar om en ordning som, som innebär att vi pekar ut vilka branscher en viss organisation ska organisera med, eller arbetstagare i då har vi ett korporativistiskt system. Mm. Men vi behöver inte prata om de termerna i Sverige än, eftersom föreningsfriheten har ju fungerat. Eftersom den inte har utnyttjats som en stor utsträckning. Alltså vi har ju, alltså de, de flesta anställda i Sverige har ju historiskt då anslutit sig till de här tre stora organisationerna. Så därför har vi haft väldigt små konflikter av det här slaget då. Men om det nu är så då att föreningsfriheten då missbrukas som man då skulle säga att det kanske har gjort när vissa inte vill inlämma sig i de stora, då är frågan, ska vi förbjuda dem då? Eller ska vi försöka lösa just den situationen? Och jag menar alltså att, att, att problemet i Göteborg, om vi vänder på det, säga nu att arbetsgivarna i, i, inom handsektorn i Sverige då hade slutit avtal med Handarbetarförbundet. Mm. Ja då hade ju transport beteit sig på precis samma sätt som Handarbetarförbundet gör nu. Mm.
3: Man, det, måste är det fatta,
2: inte... man måste ju förstå att det är det som är grejen, alltså att Handarbetarförbundet är en majoritetsorganisation och det förslag man nu lägger... Det innebär att man avväpnar en majoritetsorganisation och den situationen den kommer imorgon LO, TC och saker att gå ut för. Så det, även om det här förslaget då löser hamnkonflikten eller spärrar de stridsåtgärder som han har vidtagit hittills då så skapar det saker som man kanske inte har hade tänkt sig.
0: Men är det, är, det, är det rationellt eller är det, är det inte rationellt då att från LO att försöka tränga ut hamnarbetarförbundet på det sättet eller...
2: Ja, alltså utifrån deras utgångspunkter kan man ju tycka att det är det. För att de vill
0: försvara de centrala avtalen. Ja
2: visst, men, men, men samtidigt också. Vi har ju andra sektorer av arbetsmarknaden där man samverkar. Mm. Alltså på, på tjänstemannssidan samverkar man ju. Där har vi ju konkurrerande organisationer som mm. lyckas komma överens. Och det bygger ju på att arbetsgivaren då accepterar det. För arbetsgivaren skulle ju även där kunna säga nej. Jag tar bara det första.
0: Om vi kommer in på dem jag Vi har ju till exempel ja. Läraförbundet och Lärarnas Riksförbund. Ja. Som väl har trepartsavtal, tror jag. Eh, de i alla fall har förhandlings... Eh, mm. Mm. Vad heter det? De förhandlar tillsammans. Eh, och vi har... Ja, men här på I journalistbranschen har vi till exempel både unionen och journalistförbundet. Mm. Eh, påverkar det här på något sätt förhållanden för, för den typen av fackföreningar? Dan? Nej. Inte överhuvudtaget? Nej, jag kan inte säga det. Vad tänker du? Mats?
2: Alltså, det skulle jag kunna göra, men det bygger på det som, det som skiljer <coughs> de exempel som du tar nu då, mm. från situationen i Göteborgshamn. För där är ju både facken och arbetsgivaren är ju överens om att man respekterar att folk vill tillhöra olika fackliga organisationer. Mm. Det är det man gör där. Men det gör man ju inte i, i, på Ellersidan i Göteborgshamn. Nej. Och inte alls generellt på Ellersidan. Det är ju det som är skillnaden här.
0: Men om, om vi nu får en eh, situation där man bara vill träffa avtal med till exempel Lärarförbundet och inte med Lärarnas Riksförbund, kan, kan det liksom ett sånt scenario den här lagen ha någon påverkan?
1: Nej, alltså det finns många frågor ska man säga inom den kollektiva arbetsrätten som vi inte vet svaret på. Mm. Eh, men parterna på vissa sektorer de har ju liksom levt eh, på ett visst sätt under lång tid. Och, eh, man har ofta gemensamma allmänna villkor eh, och sen så kanske man har olika löneavtal eh, för de olika förbunden och då har man rent faktiskt eh, oftast tillämpat de avtalen så att man tillämpar det på säga, respektive förbundsmedlemmar. Och har man gjort det eh, och haft en sån fast praxis då eh, är det ju två olika avtalsområden. Och då kommer ju inte arbetsgivaren att vara bunden så att säga, av kollektivavtal för arbetet om den ena organisationen eh, säger upp avtalet och vill konflikta. Så då kommer de här reglerna aldrig in. Och det står, den situationen har vi eh, noga beskrivit också i motiven till ena överenskommelsen för det var en av de svårigheter som vi såg att eh, det finns situationer på arbetsmarknaden då som skiljer sig från lite grann vad som är normalt kan man säga. Men vi har försökt att skriva ett förslag som inte på något vis påverkade den situationen och det är saker vi är rädda på för från början, mm. men även de har ju ställt sig igen bakom detta helt och hållet.
0: Journalistförbundet har ju inte ställt sig bakom den här uppgörelsen just för att de säger att vi vet inte om vi kan vara trygga med att vi har möjlighet att vidta stridsåtgärder för alla våra medlemmar och då syftar de särskilt på frilansare och uppdragstagare de menar också att de inte vet hur det kommer påverka gränsdragningen mellan två olika fackförbund. och gissar att de främst syftar på mellan dem och unionen. Mm. Hur tänker du om deras oro över detta, Mats?
2: Just den här frågan om <coughs>, gränsdragning mellan avtal det handlar ju den här uppgörelsen överhuvudtaget inte om. Nej. Det handlar ju om rätt om att vi tar stridsåtgärder. Och, <coughs> och det innebär alltså att om du vidtar en stridsåtgärd för att få till stånd till ett andra avtal så säger inte det att det ska tillämpas utan det, det är en helt annan fråga och då har vi mm. adelspraxis som är ganska tydlig så att uh, i den meningen så försvarar uppgörelsen att den, mm. den uh, lägger sig inte i det alltså. att det faktum att du har rätt att vidta stridsåtgärder för ett andra avtal innebär ju inte att du kan göra anspråk på att det ska tillämpas Så det störs ju av, av reglerna eller principerna konkurrerande kollektivavtal men, det finns så mycket farågor som har beskrivits som ju inte b- baseras på konsekvenserna av det här förslaget
0: mm. så just ur det perspektivet har journalistförbundet kanske inte så stor anledning till oro
2: alltså om, det, om det bara är det jag har inte hört deras argumentation fullt ut så jag vågar inte svara på det
1: ja, jag uppfattade så att man hade inte riktigt hunnit hunnit analysera det man mm, hade okay. inte heller hunnit det mm. demokratiskt i organisationen mm. man... för det st-
0: stack ut väldigt tydligt på press, för att de var ensamma om att mm. inte står bakom det Eh, orsaken till att ni har så olika syn på konsekvenserna eller de potentiella konsekvenserna beror det bara på osäkerheten kring lagstiftning och juridik eller och att man inte kan veta vad det innebär förrän det har gått ett antal år och är inte det i så fall ett stort risktagande med den här utredningen?
1: Vi har väl inte väsenskild uppfattning egentligen om konsekvenserna utan det är väl på någon punkt
0: då eh Men det är en väldigt viktig punkt om det här, det som idag bara kan tillämpas mm. egentligen på små fristående fackförbund imorgon kan tillämpas på alla de tre stora centralorganisationerna, det är ju ändå en väldigt viktig skillnad Ja men jag menar
1: att det, alltså, på den punkten kan inte jag inte se att det här förändrar rättsläget heller alltså, utan det är fullt möjligt idag att bilda minoritetsorganisationer och träffa ett kollektivavtal och det har ju funnits sådana situationer där man har försökt att starta konkurrerande fackföreningar- men de har liksom dött ut. Och där är också vår uppfattning den- att man, inget fack ska liksom kunna sätta sig och känna sig trygg- och inte behöva vara ute på arbetsplatserna och organisera medlemmar. Utan en situation då måste man ut på arbetsplatsen- argumentera och se till att någon går med i så att säga, sin organisation- mm det är inte liksom statens sak att avgöra den frågan utan man måste ut och kämpa i så fall och organisera. Och
0: vad är din tolkning? Var, varför tror du att din tolkning skiljer sig från alltså det, utredningen eller förslaget? Är det någonting förslag? vi
2: vet om hur marknadsekonomin fungerar så är det att, att det reglering möjliggör, det anpassar sig marknaden efter. Mm. Och nu förändras regleringen så att alla de här aspekterna som bygger på, men så här har vi aldrig gjort och så vidare. Ja men det baseras på hur regleringen ser ut nu. Ändra regleringen så kommer det se andra ut. Det fanns inte bemanningsföretag före 1991 i Sverige för att förbjudet. Nu finns det. Det fanns inte rutföretag. Mm. Nu finns det. Men regleringen... de har väl ändå inlämnats
0: och... ganska bra i den här modellen? Jo
2: men jag menar så alltså att ändrar regleringen så mm. ändrar det beteendet på marknaden. Och det här skapar förutsättningar för någonting som vi hittills inte har sett. Och då, är, då talar det också mycket för att, att vi kommer att få se det. Finns det, jag, finns det man, något
0: tidigare exempel på när man har gjort en sån lagförändring eller en liksom tydlig dom, en AD-dom eller något liknande, som där just företagen har anpassat sig väldigt här, tidigt? Ja, jag skulle
2: säga varenda gång. Det finns väl inget exempel på motsatsen? Nej. Så att, det är ju läge att det är så. Mm. Man gör på ett visst sätt, och är det så att det blir någon tokig tillämpning i Ja. då rättar sig arbetsgivare efter det. Eller också ändrar man lagen. Alltså, om Arbetshetsstolen kommer fram till en tillämpning som inte accepteras, som är Britannia-principen exempelvis. Mm. Ja, den om du då, förklarar
0: brittaniaprincipen kort.
2: Ja, brittaniaprincipen innebär ju då att ett, en stridsåtgärd som syftar till att undantränga ett befintligt avtal och ersätta det med ens eget. Mm. Det, det är förbjudet. Och det var det AD kom fram till 1989. Men då blev det ju ett herrans liv från de fackliga organisationerna. Eftersom då såg man ju risken att nu kommer det in utländska fackföreningar och annat med mm. dåliga kollektivavtal som slår ut våra egna. Och mm. då ändrade man reglerna så att, alltså att man fick, man får vita stridsåtgärder för att undanröja utländska kollektivavtal om ska förenkla dem. Mm. Mm. Men inte svenska. Och det var ju det som, som Sverige fick, fick stryk för i Laval-målet. Precis. Mm. Så, så att... <hör> Och och den regeln finns ju fortfarande kvar. Så så om vi har en organisation som vill undanröja, då kan man förbjuda stridsåtgärder på den grunden.
0: Och hur mycket urholkades britannia Eller är det olika frågor av den här domen som kom i AD 2004 mellan just Transport- och Hamnarbetarförbundet? När man bedömde att Hamnarbetarförbundet inte försökte undantränga transportskollektivavtalet utan att de fick vita stridsåtgärder. Ja, och man får alltså idag vita slitsåtgärder för att få ett eget
1: kollektivavtal. Oavsett om det finns ett avtal på arbetsplatsen eller inte. Och sen så får arbetsgivaren möjlighet att skriva på det avtalet. Och sen får man sen bedöma i efterhand se vilket avtal som ska tillämpas. Det man inte får göra, det är ju då att, som ett villkor för att avsluta slitsåtgärden. Kräva att arbetsgivaren ska upphöra att tillämpa det avtal han redan har träffat med en mm. annan organisation. Och det är väl liksom en allmän rättsprincip att man två kan inte komma hens om att s- och sidosätta den tredjes rättigheter. Mm. Eller. Så det är inte så konstig princip. Så att det här påverkar liksom inte den biten.
0: Och den här domen 2004, den kanske inte påverkade den, den delen heller?
1: Nej, men alltså det, där, de ställer ju bara krav på ett kollektivavtal. Punkt mm. slut. Och det kommer man att kunna göra även i fortsättningen. Och det är liksom finesse med det här att man kan nästan säga att här slår ju lagstiftaren fast att det även i den här situationen är fullt tillåtet att vita sitt sådär bara man liksom följer normala spelregler mm. eh, och det är vi ju överens om och sen är det nästa fråga då eh, det här med marknadskrafterna som man ju aldrig ska underskatta
3: mm.
1: och då kan man ju fundera på eh, det här påverkar då inte alls möjligheten att få ett eget kollektivavtal eh, men då skulle arbetsgivarna försöka bilda eh, nya fackföreningar för, inte arbetsgivarna? Ja, men varför skulle arbetstagarna bilda fack för att få sämre anställningsvillkor?
2: Det är för att de inte får jobb, kanske?
1: Ja, det skulle vara det i så fall. Eller för, för att, de, att de, det finns det, en, en inskan mot till ja, exempel.
0: Ja, den, den brusar ju nu en del av facket.
1: Liksom. Ja, men det måste ju också, ju om det ska vara en idé för arbetsgivarna att träffa ett sådant avtal så måste ju vara sämre villkor. Mm. Mm. Och då är det helt klart att... För det första är jag var inte säker på hur arbetsomstolen skulle se på en sån situation. Om det vore väsentligt sämre villkor än vad som gäller normalt i branschen i hela Sverige så jag var jag inte alls säker på att man skulle säga att man kan strunta i andrahandsavtalet. Och sen är det ju den andra frågan att, som sagt, då skulle ju de här arbetstagarna ha sin fackförening i syfte att här, konkurrera ut sina kompisar. Mm. Och det är ju vanligt fackligt organisationsarbete som får låka ut och försöka värva dem till medlemmar och säga att det här är ingen bra idé. Det går tillbaka till hundra år i tiden. Med. ställer helt enkelt krav på LHT och sak <siktigt> ja.
0: att vara tillräckligt attraktiva ja. för sina medlemmar.
1: Det fanns ju sådana liksom, fackföreningar historiskt sett mm. som konkurrerade just med dåliga villkor för att få jobb. Men de slog sig ut på sitt. Mm. jag tror inte att det är någon liksom hållbar eh, marknadsidé att hålla på med. Ja. Mm.
0: Men finns det en risk just när det uppstår nya branscher? Nu tar jag ett väldigt eh, exempel här. Jag vet ju att det har pratats just med att Hamnarbetarförbundet, Transportunionen har velat konkurrera om vem som ska få organisera medlemmar i det som kallas torrhamnar som håller på att uppstå. Eh, och där Handarbetarförbundet vill velat komma in Men unionerna menat att det här är tjänstemän Och transporterna menat att det är transportarbete och så vidare. Mm. 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 Är det ett scenario eh, Där den här Lagstiftningen kan spela in någonting att, Ja men då finns det ju inget första avtal För att det är en ny bransch Och så tecknar man med mm. Mm. Unionen säger vi ju. Mm. Och så får man De andra hade inneburit bättre villkor mm. eh, Men då har man ju tecknat Ett första avtal med mm. Mm.
1: Mm. Så kan det vara, men det, den här överenskommelsen påverkar inte de problemen. Men det uppstår i hela tiden mm. diskussioner kring vem som, vilket förbund som ska organisera en viss grupp. Och eh, när det gäller arbetstagare som så att säga, ändå har eh, utfört ungefär samma typ av arbete förut så är arbetsomstolen väldigt historiskt på. Är det här traditionellt och historiskt en arbetar, arbetsuppgift? Eller är det en uppgift. Mm. Ehm, och där finns det alltid en skarp gräns. Det är antingen eller. Däremot mellan exempelvis de olika LO-förbundens avtal så kan de mycket väl överlappa varandra. Ehm, det visar sig ju i Figgaholm att det här teknikavtalet ehm, som IF Metall har, det kan ju tillämpas på i stort sett all ehm, verksamhet i industrin i Sverige. Mm. Men då finns det en ordning mellan LO-förbund som säger att... Ehm, Kommer inte förbunden överens om vilka förbund som ska organisera så är en viss grupp så avgör LOs styrelse den frågan. Mm. Slutligt och det man liksom. Det, det är en av de få saker som LO verkligen kan besluta om. Mm,
3: just det.
0: Mm. Vill du t- lägga till någonting
1: där? Ja,
2: men vilket i säger kan skapa problem. För vi har ju sett, eh, var det på 80-talet i hamnarna när, när de eh, avkommunaliserades. Så blir det diskussioner kring mm. om det skulle vara transport eller, eller, eller kommunal som skulle organisera mm. handarbetarna. Mm. Och det var ju följa konflikter inom LO, men man löste ju det där. Mm. Alltså internt inom LO. Mm. Men det, det, det är ju inte skrivet i sten vilken organisation som ska organisera vem. Nej. Det finns Nej. ju ingen naturlig eh, gräns mellan arbetare, tjänstemän och akademikerförbund. utan man, Teoretiskt kan man ju tänka sig att LO organiserar akademiker och, och tvärtom. Mm. Det finns mm. ju inga sådana gränser. Det finns ju en potential till konflikter. Men de här har ju i regel lösts då. Och där man inte har löst dem genom att man har kommit överens om vilken organisation man ska tillhöra. Så har man ju på sidan då eh, accepterat att vi har olika organisationer som, som organiserar samma typ av arbetskraft. Mm, just det. Och det skiljer mm. då tjänstemannansidan från LO-sidan.
0: Mm. Mm. Eh, jag funderar att, att inskränka strejkrätten oavsett vilka konsekvenser det nu får så innebär det förstås att Facken har gett upp någonting, eh, att, man, att man går med på en sån uppgörelse. För mig, jag tycker inte att orsaken är svår att förstå. Strejkretsutredningen var på väg att lägga fram eh, mer långtgående förslag och att facken räddade sig själva lite grann från den typen av lagstiftning. Men har arbetsgivaren tvingats ge upp någonting här? Har de tvingats ge någon eftergift?
1: Man kan väl säga att det här förslaget, och det är de ju väldigt medvetna om att, att man har gjort upp mellan parterna innebär ju att deras krav på inskränkningar i rätt av vita åtminstone på kort sikt, faller. Så det här hade man hur, löst. hur kan
0: man vara trygg i det?
1: Därför att nu, en grundläggande förutsättning för överenskommelsen är ju att den gäller oavsett valresultat mm. i september. Och hade den här frågan med Göteborgs hand varit olöst då hade det varit en utmärkt inkörsport så att säga för att tillsätta, för en ny regering exempelvis, att tillsätta en allmän översyn av säkerheten. Mm. Det är alldeles om. Nu har ju parterna visat att man är överens om att så här ska det vara och eh, arbetsgivarna har kommer ställa upp för det här. Det är om. Sen säger de att ja det är klart att på sikt så vill vi ju ha vinstkränkningar med Eh, när det gäller olika frågor men det är ingenting som vi kommer att eh, ta upp i det här sammanhanget och det är klart att det hotet kommer alltid att finnas mm. men på kort sikt så har man så att säga desarmerat frågan och det, eh, så, 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 det har de så att säga sålt sin möjlighet att få en mer allmän jag, begränsning mm. i sterkrätten de
0: nästa åren Men sen Svensk Näringslivs vice vd Peter som var ju ute redan dagen efter Uppgörelsen och sa att man vill fortsätta driva kravet mm. på förbud mot sympatiåtgärder och att de vill införa en proportionalitetsregel. Mm. Är inte det ganska vårdslöst redan där att dagen efter uppgörelsen går ut och säger det här?
1: Ja, men de har ju haft en agenda liksom i senaste 10-20 åren eller i all, i all tid. Så att mm. Även om det var arbetsgivarsidan en gång i tiden som propagerade just för rätten att vita sympatiåtgärder historiskt sett. Mm. Så... Varför, varför gjorde de detta? Därför att de använde eh, sympatiåtgärderna på så sätt att de eh, helt enkelt svartlistade arbetstagare. Mm. Ingen arbetsgivare som liksom anställde en fackligt organiserad. Mm, mm. Och det var ju orsaken till att tusentals fick flytta till USA exempelvis, som fick en mm. jobb i Sverige. Vad
0: mm. mm. säger du om det? Att de går ut direkt efter och formulerar de här kraven igen?
2: Ja, det, det tycker jag är lite konstigt då. Nu har ju inte jag suttit med i förhandlingar som, som Dan har gjort och så jag har ju inte den insikten. Men eh, <kör> det var ju ett heligt löfte på presskonferensen mm. att det här står vi för nu, det står vi för oavsett hur det går i valet och eh, då är det väl rimligt att det som att då kommer inte arbetsgivarna att driva andra krav åtminstone inte närtid. Det, sen finns det ju politiska partier att går ut och prata om att de vill minskar rätten till sympatiåtgärder och så vidare. Mm. Så att det och hur är den frågan kommer att se ut efter valet, det vet vi inte. Eh,
0: avslutningsvis eh, det kanske är en helt annan fråga men eh, är det, om, om, om facken gemensamt ska driva någon förändring nu eh, vad gäller lagstiftning eller så vad, vad, är, vad, vad skulle vara det enklaste sättet att stärka fackförbundens makt
2: Ja det enklaste sättet nu för att, för att inte äh, skapa en situation där man riskerar att hamna i den situation som jag målar ut av mm. det är att man gör upp i ett hamn mm. alltså på samma sätt som man har gjort på tjänstemannssidan när man har bråkat om vilka som ska organiseras och gör upp det där så är frågan löst och då behöver vi inte införa lagstiftning som kan få konsekvenser att kan upplicka.
0: Antingen att Ammarbetarförbundet uppgår i transport eller att man hittar Nej, ett tvärtom. trepartsavtal i framtiden. Nej, tvärtom.
2: Ja, tvärtom. Jag kan ju tänka sig tvärtom också.
0: Ja, även om det låter
1: osannolikt.
3: Ja.
0: Vad, vad skulle du säga? Ja, så på den
1: frågan skulle jag säga att det viktigaste skulle vara att öka anställningstyrkheten. Mm. Komma till rätta med alla dessa korta anställningar som många... Går på år efter år efter år. Och det vet vi att så länge man har den typen av anställningar så vågar man inte ens gå med i facket. Så det skulle också stärka den fackliga styrkan om man att säga, vågar gå med i facket i ökad utsträckning.
0: Dan Holke och Mats Glavo, tack så hemskt mycket för att ni kom hit och var med. Det har varit väldigt, väldigt pedagogiskt och lärorikt för mig. Så jag hoppas att det har varit det för de som lyssnar också. tack
3: Tack. tack. tack.